0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢晨燕。AI 的技术越来越越怎么讲，就是越来越发达了哈。那我不知道大家记不记得那个邓丽君的演唱会，跟周杰伦，然后就是他就怎么讲，就是又出现在我们眼前哈。那 Unchain e d Melody， 大家记得。Oh my love, my darling， 哒啦哒哒啦哇，哒啦哒，有没有那那那个电影啊？就是那个 Ghost， 有没有？哦，那不要聊那个 Ghost， 因为再聊下去我就要扯到我高中的时候怎么去看那部电影，那就扯远了哈、哦。但我要讲的就是说 ，AI 就是有有有一个，就是他们做了一个技术啦，就是说一个这个这个，就是说当事人他在生前，他们就先帮他录了一些影片，然后做了一个数位。做了一个呃影片的制作，但是他不是就是后来播嘛，但是不是说就是这个呃这个英国的富人他在告别式上跟他的亲人对话，但是并不是播影片的方式，他就你没办法跟他互动哦。现在是他就是变成说你你你讲，然后他会回答，就好像在对话这样子哦，很像在对话对话这样，就是我我们说说的这个这个数位分身，当然你看到的还是影片，就他的人不会真的。出现，但是呢 ，AI 做的这个数位分身，等于是说，呃，他可能收集了很多的问题，然后也了解了他的思维模式等等，有点像 Siri， 但是又又比 Siri 更为进阶，因为 Siri 毕竟还是从资料库里面找答案给你。但是所谓的数位分身，其实也是类似这样，但是它可以做到这个数位分身还是比较出阶的，就是说你问他问题，他回答你，然后感觉上就是你自己的亲人在跟你对话这样子哈、哦。那这样的一个技术，呃，日本他们也开。开始在采用在便利商店，因为呃坦白讲，便利商店它有时候大家问的问题很多是呃很很很鲁听的，很一般的，比如说哎口香糖放哪里哦、呃、啊那个就说不是去做结账或制作操作这件事情，而是说问问题这件事情。那很多的问题是蛮固定的，但是他又不是用关键字的做法。你知道现在很多的语音客服他做的是关键字，就你你讲到那个关键字他就这样回答，哎、啊、有时候听起来怪怪的。比如说你你他你只要讲到飞机，他一定会固定这样的回答。其实不是这样，数位分身就是它会照你的问题去写，找到答案。这个其实这种概念就很有趣哈、哦。那为什么要我们谈这个？我觉得这是一个很大的一个机会。比如说，呃，现在他们在做一件事情，叫做让飞机能够照顾自己。什么意思？就是他们把飞机的数据不断的收集起来以后，打造一个这一台飞机的分身。那然后呢，简单来讲，就是数位分身就是，比如说我讲飞机好了，它就是飞机的虚拟。代表那他怎么做到？他在飞机上面装了大量的感应器，去取得那个数据。那取得数据以后，他就开始模拟嘛 ，AI 会开始监测之外，他会去演算嘛，哈、哦。那这样的一个过程，变成说，哎，他可能会知道说，你飞机呃，因为你你基本上你一直在，不管你在飞行啊、降落，它数据还在一直在收集，哈、哦。好，然后呢，过去没有这样子的数位分身的时候，你飞机漏油了，那工程师怎么检查？他就是他检测，或是透过他的经验，他觉得。是。是这个东西坏掉啊，比如说他认为阀门的问题，他就是换了阀门，或者说他认为橡皮圈的问题，他换了橡皮圈，然后再去检测，像我们修修车一样啊、哦，车子漏油了，我们也不知道为什么车子会漏油，然后就问那个修车技师，他一看他就说哦，应该是什么原因，然后他就稍微检查哦，应该没错哦，结果该换的都换了，还在漏油，有没有？这个就是过去是这样，但是数位分身是怎么样？就是我大量的收集车子也好，飞机也好，它的数据，它自然而然知道当你漏油的时候是什么。原因，它可以更精确的告诉你为什么漏油，因为它从头到尾它都在监测啊，所以它知道。然后呢，甚至就是说，呃，应该分两个阶段哈，就是说你漏油了，然后呢，你就开始利用那个虚拟的那个飞机去换更换零件，然后你就可以透过虚拟的更换的过程中，知道你的判断是不是正确的。那如果是正确的，你再去真实的飞机那边做同样的一个更换，这样可以。哦，那如果说，哎、欸，你在虚拟那边这样换还是在漏油，那你就知道这样。的一个判断是错误的啊！你就再换，你就再换，换到一个正确的位置。那虚拟的、啊，你你没有什么没有成本啊，没有更换啊，零件的成本啊。然后你确定了，你再去真的飞机那边换，这样就可以。那这个是一个哦，另外一个是说，因为我一直在收集数据，所以我可能知道某一个零件在某一个期限到了以后，它可能会有一些细缝，就会导致漏油。所以在我还没有出问题之前，我就发出示警，告诉你我要出问题了。哎呦，这个就有趣了嘛！所以基本上数位分身。他能做的事情是什么？他可以做出，比如说异地共处、异地共事、收集数据哦，收集病患数据，或者是，比如，比如说，举个例子，数位分身用在医疗，就好像你的孪生兄弟。然后，比如说我，我收集了一堆我自己的数据，然后呢，数位分身，然后他就开始过日子，他可以加速的过日子，很快的他就过到十年后了。按照我现在的饮食习惯啊，身体的状况，他就很快的过了十年后，然后就告诉你十年后你的身体会有什么状况，这样。那反推回来，那你现在在做的事情对你的健康有没有帮助？诸如此类的，比如说每天吃炸鸡，然后你吃你也不觉得自己会怎么样，然后他就你就真的每天吃，然后你的身体状况哦，过了十年你还是没怎样，你就可以继续吃炸鸡了。对，好的，懂我意思吗？就其实这种模式就可以用，甚至用来收集病患的数据，什么意思呢？我生病了，他有我身体所有的数据，包括我健康是。所有的所有数据哦，好，那我现在生病了，那要给我投什么药才能对我的病情有帮助？可是我不能真的去吃嘛，因为他连要投什么药是不确定的，所以那我就要试药，以身试药吗？当然不行啊，所以他就让你的数位分身去吃那个药，吃完以后看看状况怎么样啊？吃完哎挂了，不要吃啊！哎，吃完以后有好转，那你就真的去吃有好转的那个药啊，对不对？哎，这个是不是很有趣？所以这个数位分身的概念是一个很大的突破，就很像我们在做金融交易的时候，我们叫模拟交易。就是说，哎、欸，我拿真的钱去去去输你啊？怎么会拿真的钱去输你啊？那我先模拟，我这样做看看会不会赚？哎、欸，会，我再照这样去做，类似这种概念，对不对？所以就是说，我觉得数位分身包含我刚才讲的，当然分成不同的层次啊。一个层次是比较简单的，就是说啊，就是呃，我我奶奶哦，然后要走了，或者说我奶奶走了，但是我可以把我奶奶叫出来哦，然后呢，呃，我可以跟他对话，那种过程不是播他的影片看哦，是我跟他对话。的过程，我跟他对话的过程，这这是一种；我跟他对话的过程，我跟他对话的过程，这这是一种。那你说，哎，这不是跟 Siri 一样吗？它比 Siri 更进阶了，因为我们刚才讲到，目前所有的数位语音的对话都是关键字的，就是你资料库里面没有了，它就不知道怎么。回应你，可是 AI 它基本上会去计算这样的问题。你这个人，他从你过去的这个对话的习惯，他会能够知道说怎么去回应你这句话，你就会觉得说，嗯啊，真的很像他在讲话。刚才温昂嘞，温昂恭维啊，就喜欢那类啊，温博就喜欢那样，硬吹硬激啊。比如说，高爱亮咩哦，类类似这样，他就可以把那个情境把它做出来。那当然，这是一个比较呃，我觉得比较出阶的应用。更进阶，就像我刚才讲，比如说做一种演化的一个运算。做做一个演化运算，那如果我把它运用在飞机这个领域，那我就可以做到监测，对不对？然后预先判断可能会产生的问题。那如果用在汽车也是一样，以后每一台车都有它自己的生命，它告诉你我要坏了，<笑>啊，你又还没坏，其实应该明天就会坏，你要不要先去检查？哎，很像以前那个有有一部汤姆克鲁斯演的那个电影，就是说他预测你会你会犯罪，他就先把你逮捕，有没有？有类似这个概念吗？诶，好像是哦。对不对？那部电影呢、啊，就是有点类似，就是说预测你会做什么，然后呢，他就预先判断去做决策。就好比说，呃，这个红海，很多人说，哎，为什么你这一次你的车子这么快就推出？因为他说，我们就是用了一个这个数位分身的概念啊，所以我车子不用先做出来啊，我我我我我就可以用模拟的方式去去推演我这个车子这个零件跟这个零件合不合啊？哦，我这样的设计行不行呢、啊？类似这个概念，就好比说，如果大家去看。过去那种赛车制造的电影，他们要去测试这个赛车，他必须要做的事情是先真的把那个那个引擎的调节调节好了，然后再让车手真的坐进去开一圈回来，然后这个车手再告诉你，哎，这样调整可以或不可以。然后，所以以前的车手就很有经验嘛。可是如果是未来，我跟你讲，这个工程会变成是怎么样？我透过数位分身的概念，我把车子，我把我把赛车场的环境都模拟出来了，然后我也把赛车手的分身也设计出来。出来了，然后我车子去做任何的微调，我就让那个数位分身去测试，测试到最后就是照这个数据，我再去生产真正的这个实体的汽车。哎，这可以省下多少的时间，省下多少的成本哦，省下多少的成本。所以数位分身啊，不只是造车的好帮手，连智慧城市啊、智慧工厂啊、疫苗研发这些都会用到哦。所以也吸引了庞大的商机啊，像 NVIDIA、西门子啊，还有台湾的延华等等哦。。关键字六 U S。那像 M H 开放电动车联盟，它发起一年一度这个 M H Demo Day 嘛，吼，那就是为什么哎这么快能够推出原型车，那么快能够量产，就是你 M H 才成立一年多，为什么能够这么快就打造一台车，对不对？所以他说数位分身啊，居功爵位啊，哦，就是原本要五到十年的时间，透过数位分身的协助，两到三年就可以解决了，意思就是现实世界已有的物体，我在虚拟世界打造一个一模。一。一样，两者之间数据资料及时联动，我就可以缩短开发的时程，提高设计的效率。而且，如果车坏了，我用数位分身工程师就可以去检修，节省时间跟成本。也就是说，未来假设，嗯，这台设备在美国坏掉，我在。台湾我可以检修，那你说我连线上去哦？没有，我就在我这边看，我就可以知道问题，那我就直接再透过远端的方式去做修改。所以，呃，基本上，当然这种数位分身的概念哦，未来在智慧城市啊、智慧，像我刚才讲医疗，它这个数位分身的规模，预计到二零二六年哦，从二零二零年的三十一亿、三十亿美元左右的规模，会成长到将近五百亿的规模，年复合成长率是超过五十%，这是非常惊人的。所以。包括比如说这个 NASA 哦 ，NASA 他把这个呃成功的把这个无人机送到太空，哎、欸，那他开始去这个就是说为什么会成功？原因很简单，就是他们用这个火星的大气条件来参考，然后在虚拟空间当中用无人机的分身来模拟，懂我意思吗？就是说我在呃虚拟空间，假我就打造一个火星嘛，因为我有火星的所有的数据，那我现在我要做一台无人机，我要到到火星上面去，那我我就用这个虚拟空间。我去呃模拟出这样的材料，然后我去进行看看结果是如何，类似这样，类似这样的概念。那包括你说，诶，我要把一个旧工厂，我要改造，我总不能真的改造再来看这样改造有没有效率嘛？诶，那如果我用数位分身的思维，我来打造这个工厂，然后去做测试 ，OK 了，我再真的照这样去做，是不是又不一样？这个就是数位分身现在的一个转变的一个过程。为什么这么吓人？就是说，就我刚才在讲，哇，那这个不得了。哎，不得了，那这种概念哦，那包括不动产业怎么样用数位分身资料模型，就是说让这个建筑方案能够尽快的完成，这个也是一个概念嘛，就是说你不用盖好以后才发现问题。那跟建筑师画设计图有什么不一样？因为建筑师画设计图，这当中可能没有，他就是照着图、照着软体这样去画嘛。但是你你没有办法去知道说，在这过程当中建设营建盖房子的过程中会产生。是什么问题？但是假设我今天用 AI 数位分身的方式，我全部考量进去以后，我可能就预先看到问题。那像新加坡现在用数位分身打造智慧城市，就是要来部署这个气候的变迁，气候的变迁。因为现在极端气候啊，当然也特别有感哦、喔。那所以新加坡就用把这个 digital twins， 就是我们所谓的数位分身啊的技术、喔，用在智慧城市的规划上哦，用在智慧城市的规划上。那希望呃，因为新加坡国家研究基金会啊， 2 0 1 7 2 0 1 8就开始。资助凉爽新加坡的研究项目哦，它的目目标是降低热岛效应，希望呢去改善生活品质，降低对经济的负面效应啊。哦，但也不是新加坡第一次把数位分身的技术用在打造智慧国家哦。过去当然它是第一个这么做的国家，但是不是第一次哦，所以蛮蛮蛮特别的哈。那包括现在日本哦，也有这个 VR 都市的计划。其实从2020年5月开始的虚拟涩谷啊，他们就引进了。数位分身的一个技术哦，数位分身的技术。那未来哦，这到了二二，我觉得今年很可能，因为它目标是今年哦，就是说数位双子城，就是你要参加涉谷的活动哦，呃，你不用买机票，不用办护照，不用打疫苗，不用 PCR， 打开 APP 就可以了哦。这也是另外一种我们讲数位分身的概念，但是可能比较像虚拟空间吧。那这里我们讲的虚拟虚拟分分身，大家会觉得说，那跟元宇宙里面像那时候佐克伯，他不是在那个元宇。宙。的虚拟办公室里面有一个他自己吗？对，但是那个虚拟分身应该就是字面上的意思，就是它是一个你的分身的虚拟化 ，OK？ 但是它不是你，它只是一个。数位形式的佐克伯或是一个数位形式的谢承彦，但是他不是你，那这个人你没有办法透过观察他这个小小承彦好了，去发现谢承彦可能会面临的问题，或是去做任何的测试，这是不一样的哦。所以为什么有人说，哎、欸，数位分身你不要引导到元宇宙的思维去，它又是不同的概念的原因在这，就是就像我刚才讲的，就是我在元宇宙我可以有一个谢承彦，可他没有办法预知我什么时候会生病。假设按照数位分身的一个逻辑，他有办法按照你现在的起居作息、饮食习惯，它可能会提醒你：你再这样，你会感冒哦；，或是你再这样，你会怎么样哦？对不对？因为有一个虚拟分身那边在跟你过一样的日子，类似这个概念，类似这个概念的、啊。那这个想一想，会不会有什么 bug 或是很可怕的地方？我也不知道哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 绿色代码 G 7 7 0 3但是呃，有几个这个需成功导入数位分身的案例哈，像劳斯莱斯哦，劳斯莱斯它是专门在做引擎发动机的，也没错，就是那个劳斯莱斯啊 ，Rolls Royce。那大家不晓得知不知道，其实它是跨国航太国防公司 Rolls Royce 哈、哦，它现在就用分身的技术来生产引擎发动机哦，引擎发动机，那它等于可以监控每一台引擎的飞行方式，还有它的飞行情况以及飞行员的使用方式，然后去调整。能够让它的引擎使用寿命最佳化，这个就很酷嘛，吼。然后还有一个是这个呃，美国的糖果公司，他们建立自己制造供应链的数位分身。那他们现在用的是 Microsoft 的云端系统跟 AI 人工智慧去分析设施中生产机器所生成的资料，哦，所以他就可以透过这个把未来可能的部分先做一个事情或调整。那还有这个呃，美国退休美国教师的退休基金会，那在帮他们管理。退休金。那为了降低这个新顾客引导流程的复杂性哦，那这个啊、呃、基金会用了一个图形资料库来支援，就是它的数位分身啊，用一个图形资料库的一个方式哦，这个确实是挺有趣。然后还有拜尔，拜尔他们现在做了一个就是虚拟工厂，什么意思呢？就是说呃，我给你这个种子，然后你去种，然后怎么种会种的比较好？可是我也得等你种了以后，我才会知道，对不对？那这样的呃消耗。资源的浪费或是成本大幅度的提升，可是我就盖了一个虚拟工厂，我就盖了九个不同的虚拟工厂。那这九个不同的虚拟工厂，我用不同的方式、不同的数据去种植玉米，然后看最后哪一个种出来的效果最好。那之后我实际发玉米的种子下去的时候，我就告诉农农民说：“你是这样子搞，种出来的玉米最漂亮，不用试了，我们已经试过了。”哎，这个其实就是加速整个实验的一个进行哦。所以，呃，数位分身到底什么是数位分身？讲了这么多，我不知道大家有没有,有听没有。懂我我我我是我是理解了哈，但数位分身就是实体物件的虚拟模型，那它可以跨越这个物件的生命周期，它从这个物件上面的感测器所传来的资料去做模拟行为的运算跟监控，所以它可以复制很多现实世界的许多的物件，从工厂啦、啊，比如说引擎啦、啊、车子啦、啊，哦，然后包括整个城市啊，去模拟整个地球啦、啊，或者是飞机啦、啊，或者是一个人的身体状况、啊、都可以，然后来帮助这个物体。这个物件它的未来去做出一个更明智的决策，所以数位分身有哪些优势？它可以改善效能呢？它可以在。问题还没有发生，它它可以让你呃修改的 China Aero 的成本大幅度降低，它可以预测啊，就你还没有故障，我已经知道照这样下去你会故障，它可以做到远端监控啊，对不对？加速你的生产时间，像刚,刚我们讲的农那个农作物的那个例子啊，哦，那哪些产业会使用数位分身的技术？比如说建筑，建筑我不用盖好才知道问题，我可以先用数位分身的方式生产的制造。那你说这个跟模拟有有什么不一样？模拟是我自己去想，但是数位分身是它打。打造一个你实际要去运作的环境，然后去做这个测试，有没有？就好就好像呃，以前那个我们在球队的时候，那我们会假想敌嘛，对手，然后我们就安排几个人，就是跟他们比较像的来做练习，类似这个概念哈。那用在能源产业、汽车产业、医疗保健，那当然有有不同的分身，数位分身方式哈。就我们刚才讲到的呃，比如说呃，有程序分身啊、系统分身啊、资产分身啊、元件分身这些，那那这个我就。得。更细的哈，但怎么运作哦？就是你这个时候你一定要有物联网，对不对？你要有人工智慧。你要有数位分身的模拟的比较，比如说汽车模拟，那你汽车模拟，你一定要模拟出那个环境，你的车子，我还有那一台模拟的车子，才能在那个环境里面去感测，对不对？哦，这些其实都要具备哦，这些这些都要具备。那目前数位分身的技术，目前看起来应用在汽车比例是稍微高一点哦，所以当然未来我觉得应用的场景应该会越越多，但我个人是更更乐见，如果能够在医疗领域的一个应用，可能能。够。够更更好的去协助我们找到一些遗传性的疾病啊，或是去修正我们日常生活的一个行为啊，或是帮我们预知风险啊等等。或许反正科技始终来自于人性嘛，那所有的进步都是为了解决某一些问题的哈、哦。那如果真的可以做到好还是不好，我也不知道、啊，因为等到很快的几年后，也许我们就可以遇到这样的一个场景哦。那如果是运用在制造端的话，我我个人是觉得还不错啊，缩短每个产品上市的一个时间，对不对？然后或者是汽车上市前的测试，这个可能也是一个非常好的一个应用啊！当然，我们也乐见这些生活科技的一个进步哦，跟大家分享。嘿、hey, ，各位听众们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！